0: Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Édouard Barr. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc bienvenue à cette nouvelle séance sur l'évolution du climat et de l'océan. Cette semaine, en fait, je vais vous parler de, plus précisément d'accélération du retrait des calottes continentales pendant la déglaciation. Mais en même temps, il y a des aspects, comme vous allez le voir, qui sont tout à fait importants pour ce qui se passe actuellement. Alors la, la semaine dernière j'ai un peu illustré le propos en vous montrant le, les résultats en fait de nos recherches sur l'évolution du niveau de la mer depuis 20 000 ans, de, depuis le dernier maximum glaciaire avec plusieurs sites et en particulier le site de Tahiti. Donc ça c'est une, une vue encore une fois que vous avez vu à, à plusieurs reprises, notamment parce que je l'ai déjà utilisé pour la partie Holocène, mais qui va pratiquement jusqu'à 20 000 ans avant le présent, le, de, le dernier maximum glaciaire avec un niveau marin qu'on a vu la semaine dernière plus précisément qui est de l'ordre de moins 120 mètres par rapport à l'actuel. Euh, alors ce que je ne vous ai pas précisé la semaine dernière et que l'on va voir en fait aujourd'hui, c'est que pendant toute cette période en fait de, de la déglaciation, de, depuis ce minimum en fait, qu'on n'a pas réussi à obtenir directement pour Tahiti, mais on l'a vu pour d'autres sites, je vous ai expliqué pourquoi, euh, et je vous ai dit qu'en fait euh, eh bien on, on, on avait donc une, une déglaciation qui commençait vers, vers 20, 21 000 ans avant le présent, et ce que l'on va voir cette semaine, c'est qu'en fait, pendant cette période de déglaciation, en fait, il y a eu une, une énorme accélération. Hein, tous les chiffres là, que vous avez ici sont ex en fait, représentent en fait la pente, Donc une, une remontée du niveau de la mer euh, avec une accélération vers 14 500 ans avant le présent, que vous voyez ici, avec des taux de remontée qui sont exprimés ici en millimètres par an. Euh, depuis euh, donc, ce maximum glaciaire vers 21 000 ans jusqu'à l'actuel. Donc, on voit une, une, cette, cette accélération euh, avec une, une période, en fait, euh, ensuite pendant la déglaciation, avec des taux d'augmentation de l'ordre d'une dizaine de millimètres par an, mais un, un taux vraiment très important pendant cette accélération. Alors, euh, je vous l'ai dit, en fait, les, les recherches se poursuivent. Il y a une partie de, de l'équipe du laboratoire CEREJ, qui est mon laboratoire en fait, à Aix-en-Provence, qui est actuellement à Tahiti et qui fait d'autres forages. Et on continue aussi, au laboratoire, à travailler en fait, sur ces échantillons, notamment les carottages qui avaient été réalisés dans, les, dans le cadre de ces grands programmes internationaux, en particulier euh, financés par euh, un, un grand programme qui s'appelle IOLP. De, de forage offshore. Et donc nous continuons en particulier à travailler sur non seulement les coraux, mais aussi d'autres organismes fossiles dans les carottes, plus difficiles à dater, parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait non seulement on a un problème chronologique, il faut qu'on date les archives qui représentent le niveau marin, mais en plus il faut être sûr de leur représentativité du niveau marin euh, de, qui dépend en fait euh, finalement d'aspects de de, biologiques, euh, bon, notamment pour les coraux, mais pas que. On a vu aussi qu'il y avait d'autres organismes que l'on pouvait utiliser, alors qui qu on présente d'autres difficultés pour les, pour les datations, mais euh, qui sont tout à fait intéressants, en particulier ce que l'on appelle les algues corallines et euh, des... Euh, Mollusques, des gastéropodes qu'on appelle les vermets, qui sont des mollusques fixés, qui sont encore plus finement représentatifs du niveau marin. Mais ils sont beaucoup plus rares et plus difficiles à dater. Là, c'est juste un, un petit exemple, justement, bon, encore une fois, une, une photo sous-marine sous pour vous montrer la la biodiversité qu'on peut rencontrer dans un récif actuel en, en, dans le Pacifique, et d'autre part un échantillon, alors j'aurais dû mettre une échelle ici, c'est un, 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 un zoom en fait sur une partie d'un échantillon qui fait à peine un centimètre avec des euh, différentes phases euh, bon, le, le corail ici, euh, les croûtes algaires euh, qui sont des algues rouges mais encore une fois fossiles, on ne voit plus que du blanc il n'y a, a plus de, de pigments euh, bien évidemment et euh, ce petit tube ici correspond justement à, à ces, farme, ces fameux gastéropodes très restreints au point de vue de leur bathymétrie, paléobathymétrie, qui sont des vermets. Et donc il y a très peu de matériaux à, à dater, il n'est pas possible non plus de les dater avec la méthode Uranium-Thorium qui est la plus juste et la plus précise, mais on peut dater avec les outils que je vous ai illustrés la semaine dernière, euh, notamment euh, avec des très faibles quantités, on peut quand même dater avec le radiocarbone. Alors ici c'est juste un, un petit exercice qui vous montre en fait, euh, là j'avais, j'aurais dû vous dire qu'en fait euh, ce, cette accélération du niveau de la mer, eh bien, elle se passe entre un peu plus de, de 100 mètres, et pour s'accélérer pendant quelques siècles, on ne sait pas exactement, euh, euh, ou moins d'un siècle, jusqu'à pratiquement 80 mètres, 90 mètres de profondeur, donc une accélération, de, de, on va voir, de l'ordre d'une quinzaine de mètres euh, en, en l'espace de quelques décennies ou peut-être un ou deux siècles. Et euh, ici, vous avez des datations sur ces fameux vermets dans un échantillon au-dessus 88 mètres et en dessous dans la carotte qui correspond à moins 105 mètres. Et donc vous voyez que pratiquement il y a la datation. Ici ce sont, ce sont des datations au radiocarbone brut. Donc en fait il faudrait ajouter euh, en gros 2000 ans pour les calibrer, donc euh, pour, euh, pour retrouver en fait les 14 500 ans l'on obtient avec l'uranium thorium, mais bon, c'est juste pour illustrer un peu les choses, on peut aussi se contenter de regarder la, la, la correspondance entre les deux datations, qui ne va pas changer ensuite, puisque après calibration on va toujours obtenir le fait que pratiquement les deux échantillons au-dessus et en dessous sont quasiment synchrones, on arrive à peine à les distinguer avec le radiocarbone euh, dans cette gamme d'âge. Donc euh, vraiment quelque chose qui est un événement euh, vraiment euh, très important, une, une fonte euh, euh, très rapide que l'on a baptisé euh, Meltwater Pulse 1A, parce que ça correspond effectivement à, 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 une, à une fonte euh, très importante, un pulse euh, important daté vers 14 500 ans, comme je vous l'ai montré, euh, par Uranium Thorium sur les coraux de Tahiti. Euh, alors, lorsque l'on fait une compilation de, toutes les, de tous les enregistrements du niveau marin euh, de par le monde, j'ai un peu illustré les différents sites la semaine dernière, euh, tous ces enregistrements et qu'on les met sur une même échelle de temps, eh bien on, on, on obtient ce type de compilation que je vous ai déjà montré, avec le niveau marin qui va jusqu'à 120 mètres de profondeur, les milliers d'années qui défilent, de gauche à droite, depuis moins 120 mètres jusqu'à l'actuel, et de façon tout à fait caractérisée, euh, vers 14 500 ans, tous les enregistrements continus sur cette période de temps montrent euh, cette accélération du Meltwater Pulse 1, notamment les enregistrements de Tahiti, de la Barbade, que nous, avons, que nous avions utilisés. Les, je vous ai parlé aussi des, euh, du plateau de la sonde, euh, Sunda Shelf. Et, alors, par contre, là, ces enregistrements ne contiennent pas, justement, ce, ce melt otah ah, parce que ne, leur, leur plage temporelle ne le permet pas, mais je vous avais parlé aussi du golfe de Bonaparte au large de euh, l'Australie, et euh, les forages qui avaient été effectués euh, par euh, une équipe américaine au large de la Nouvelle-Guinée, euh, mais qui qui n'allaient pas au-delà de 13 000 ans. Donc, en fait, ils, ils n'ont pas pu... Euh, m, Identifier cet événement, mais en tout cas, tous les enregistrements qui euh, euh, documentent cette période montrent justement une, une accélération. Alors encore une fois, on voit qu'il y a du bruit. Alors en, une partie de ce bruit, je vous en ai déjà parlé, mais encore une fois, on va le revoir à plusieurs reprises. On va voir que ça, même dans les prochains cours, à un moment quand j'aborderai les, les, les relations avec l'homme préhistorique, vous allez voir qu'en fait, il faut même s'occuper de géophysique lorsqu'on parle de peuplement américain en particulier, ou autre. Euh, donc nous verrons euh, cela par la suite, mais euh, donc on, on en revient euh, aussi tout, toujours à ces problèmes de déformation de la Terre au cours du temps. Comme je vous l'ai montré, en fait, lorsque lorsque les, les énormes calottes de glace qui étaient situées sur le Canada, sur la, sur la Scandinavie et autres euh, fondent, eh bien, il y a une déformation, une remise en forme de la Terre, pas seulement euh, là où il y avait les calottes de glace, mais à l'échelle mondiale. Et donc ça a des influences. On a vu que le ma dernier maximum glaciaire, sa cote exacte n'est pas égale partout. Il faut, savoir où l'on se place et donc on peut à la fois faire des simulations pour comprendre pourquoi il y a une différence de, de profondeur de ce maximum glaciaire suivant l'endroit géographique où l'on se place sur la planète, et donc c'est lié à anci aux anciennes positions euh, des canaux de glace, en particulier de cette énorme Laurentide, de 4 km de glace sur le Canada, qui avait formé un bourrelet tout autour, donc en fait le, le, le maximum glaciaire était moindre euh, sur toute la périphérie, mais une périphérie très, très étendue, plusieurs milliers de kilomètres, euh, et euh, de façon euh, euh, équivalente, on a exactement le, le phénomène euh, opposé, qui est que le maximum glaciaire était plus important en Polynésie, euh, la profondeur était plus importante, donc c'est ça qui explique en partie euh, les, la dispersion que l'on voit, alors on peut à la fois étudier chaque site en particulier, avec de la modélisation pour essayer de voir les différences, ou bien on peut faire la correction, une correction isostatique, en fait, et c'est ce qui a été fait sur ce diagramme, par exemple, là c'est le même diagramme, mais avant et après correction de l'effet du réajustement isostatique viscoélastique lent de la Terre pendant toute la déglaciation, donc on voit que, les, que, la, que la dispersion est un peu moindre, C'est pas ça qui explique le, enfin, tout le, toutes les différences, mais en tout cas, on, a, on retrouve, encore une fois, même après ces, ces corrections euh, de réajustement isostatique, on retrouve toujours ce maximum glaciaire, ici vers 120-130 mètres, et une accélération correspondant à ce fameux Meltwater Pulse AA, avec, encore une fois, une, une vitesse de remontée, bon, qui est... Euh, bon, assez difficile à évaluer, puisque justement les chronomètres nous montrent que c'est quasiment instantané, mais euh, encore une fois, une quinzaine de mètres en l'espace de quelques siècles, ça fait des remontées qui sont de l'ordre d'une quarantaine de mètres, quarantaine de millimètres euh, par, à, par an. Donc des taux de remontée qui sont... Colossaux, si on les compare avec ce qui se passe aujourd'hui, hein, c'est important. Alors, c'est pas les mêmes phénomènes. On n'est pas en période de déglaciation, mais il faut, euh, c'est important, c'est intéressant. Et en fait, c'est aussi une des justifications de toutes ces études, c'est de, de pouvoir étudier euh, des événements du passé qui documentent des accélérations de la fonte des calottes de glace, parce que à l'heure actuelle, on est en phase de de fonte des calottes de glace, Et comme vous le savez. Ici, c'est une, une évolution actuelle. C'est deux panneaux, en fait, qui résument les données actuelles. Euh, depuis un siècle avec les marégraphes qui servent qui nous servent depuis euh, plus d'un siècle. Alors il y, y a peu de marégraphes qui remontent euh, au 19e siècle. Il y en a quelques-uns, en particulier, il y en a il y en a deux, enfin, il y, en a, il y en a un à Brest qui remonte très loin, il y a celui de Marseille euh, qui remonte aussi à la fin du 19e. Euh, donc ces marégraphes documentent en fait l'augmentation du niveau de la mer qui est liée euh, à la fois à la dilatation thermique, l'expansion océanique, mais aussi euh, à la fonte des calottes de glace. Où, enfin, à l'heure actuelle, c'est Antarctique et Groenland. Et euh, depuis euh, maintenant, euh, depuis le début des années 90, on a maintenant accès à des données encore plus précises, cartographiées à l'échelle de la planète, euh, qui sont euh, liées à, aux satellites altimétriques, avec à l'heure actuelle une remontée qui est de l'ordre de 3 mm par an ça a même accéléré récemment, donc on est plutôt à vers 4 mm par an, donc une mais quelque chose qui est important, mais qui est un ordre de grandeur, 4 mm par an, c'est exactement 10 fois plus faible que ce que, nous avons, que ce que la Terre a vécu pendant cet épisode de fonte importante qui s'appelle le Meltwater Pulse 1A, vers 14 500 ans avant le présent. Donc un intérêt indéniable de ces recherches, aussi pour essayer de comprendre ce qui va se passer, parce que, euh, comme vous allez le voir aujourd'hui, en fait, les, les, la, la fonte d'une calotte de glace, c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut s'accélérer, ce n'est pas uniquement un phénomène de, de production d'eau de, de, de fonte et de ruissellement sur la surface de la de la calotte, il y a des phénomènes d'accélération, et c'est vrai aussi pour le futur. Ici, ce que j'ai rappelé, là, c'est directement issu du dernier rapport du GIEC, ce sont les différentes euh, ben, évolutions euh, Futurs, euh, les différentes projections suivant les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, ici vous retrouvez en fait euh, ces différentes émissions avec euh, à la fois des émissions optimistes ou des émissions on va dire pessimistes ou plutôt réalistes puisqu'elles correspondent finalement à, à, la, à la consommation de fuel fossiles et aux, aux émissions actuelles qui sont de l'ordre d'une douzaine de gigatonnes de carbone par an et on en, on en je dirais qu'on en on n'en sort pas pour l'instant, on est toujours avec ces, ces, ces émissions qui, qui ne baissent pas, et donc on a, bon, comme vous le savez, des projections qui, aussi, entre les estimations avec des émissions optimistes et des émissions réalistes ou pessimistes, si, si, on, si, on, si on veut le dire comme ça, on, on varie entre 0,5 et 1 mètre. et il y a aussi des estimations, alors qui sont avec des, des modélisations, en fait, qui présentent aussi des instabilités des, euh, des calottes de glace, en particulier de la calotte de l'Antarctique, comme on va le voir, et dans le cadre, justement, de ces... Alors, il s'agit d'accélérations de, qui peuvent intervenir, qui sont peu probables, c'est ça qui est directement euh, indiqué dans le rapport du GIEC pour ce pour ce graphique, hein, une, une probabilité, il s'agit de la courbe ici exprimée en pointillé, qui montre un scénario peu probable d'accélération de la fonte généralisée des calottes de glace, en particulier de celle de l'Antarctique, avec ici en fin de siècle une évolution qui irait pratiquement jusqu'à euh, presque deux mètres euh, au point de vue de, de, la, de la variation du niveau marin. Donc encore une fois, on n'est pas du tout dans. Enfin, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Hein, en 15 mètres versus euh, quelques. Ici, on a, on a une échelle sur le dernier siècle d'évolution euh, qui est en millimètres. Donc ici on a, on a eu une évolution euh, mesurée avec les marégraphes et les satellites altimétriques qui est de l'ordre de 20 cm sur le siècle. Mais une accélération euh, qui va intervenir euh, parce que les les phénomènes qui sont liés aux calottes de glace euh, euh, présentent en fait une inertie très importante. Il faut imaginer que bon, ce sont des, un peu comme des paquebots euh, très importants, mais quand on commence à déstabiliser ces calottes de glace, eh bien, lorsque les choses sont dans le tuyau, elles vont arriver, et donc on, on projette en fait une accélération de, ces, de cette fonte, et peut-être des, euh, des instabilités, des, euh, euh, des accélérations qui sont liées à la dynamique de la glace, beaucoup plus compliquées que ne l'est une fonte euh, qui serait faite uniquement par production d'eau de, de fonte en surface de la, de la calotte. Alors on peut, avoir aussi, on peut essayer d'avoir une perspective encore plus longue justement de ces aspects euh, à long terme, euh, à la fois dans le passé et dans le, dans le futur. C'est ce qu'on avait fait avec des collègues, on avait publié cette, euh, ce papier en, en 2016 où on essayait de faire justement des, des, un parallèle entre ce qui s'était passé pendant la déglaciation. Ici vous avez une échelle de temps à la fois dans le passé et dans le futur pour les prochains 10 000 ans. Donc, au lieu de regarder euh, uniquement le prochain siècle, qui est intéressant, qui va, enfin, qui concernera. Nos enfants ou petits-enfants, euh, euh, mais encore une fois, on, on est euh, dans le cadre du GIEC, on est toujours, ou des, des projections à, à court terme, on est toujours en train de regarder ce qui va se passer soit en 2050, soit en 2100. Là, il s'agissait d'une projection, de regarder ce qui allait se passer à l'échelle de 10 000 ans, des prochains 10 000 ans. Alors, on peut se dire, bon, c'est pas très important les prochains 10 000 ans, mais. Euh, ce qui est important, ce qui, enfin, ce qui est quand même fondamental à, à, à avoir en tête, c'est que euh, c'est les modélisations en fait sur dix mille ans montrent que euh, il y aura une déstabilisation et qu'en particulier les grandes calottes de glace, notamment la calotte du Groenland, sont ne sont pas stables avec l'effet de serre actuel euh, qui va augmenter encore avec nos émissions. Donc on a, on a un phénomène de fonte euh, qui va être très important. Ici, euh, vous avez une échelle euh, là, qui est là qui est la même pour le coup, hein, à la fois pour le passé et pour le futur, et vous voyez que euh, l'évolution ici euh, à 10 000 ans, eh bien, on a des chiffres qui, sont, qui, 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 qui évoluent entre 20 mètres et 50 mètres. Alors, encore une fois, le, le forçage principal, eh c'est l'effet de serre qui peut se résumer de façon assez simple, en gigatonnes de carbone cumulées. C'est ça qui a été fait dans ce diagramme. Ici, donc, les, les, les quatre simulations qui vous ont représentées sont à la fois des, un scénario, on va dire, assez pessimiste, très pessimiste, avec une évolution à 10 000 ans de l'ordre de 50 mètres qui serait liée au fait que les, enfin, les sociétés humaines ne sont, ne sont absolument pas raisonnables et vont tout faire pour extraire le maximum de, de carbone fossile et émettre en tenant compte en fait, des stocks existants de carbone fossile à l'échelle de la planète, et des scénarios plus raisonnables, qui sont euh, les scénarios hauts d'émissions actuelles, avec, mais quand même sur des échelles de temps très longues, une évolution qui est indéniable, avec des évolutions sur 10 000 ans, qui seraient de l'ordre d'une vingtaine de mètres. Alors Encore une fois, sur, la, sur le prochain siècle, ou les prochaines décennies, euh, on peut rester, entre guillemets, tranquille, ça ne, ça ne va pas évoluer au-delà de, de 1 ou 2 mètres, mais euh, sur ces échelles de temps, on voit très bien qu'en fait, les, la stabilité même de ces de calottes de glace, en particulier de la calotte du Groenland, sont, est remise en cause euh, à à, à, pour des échelles de temps importantes. Donc ça, ce bon, sont des, des modélisations, encore une fois, beaucoup de choses peuvent intervenir dans le futur, mais euh, lorsque l'on tient compte uniquement des émissions et qu'on les exprime en gigatonnes de carbone, Cumulé, euh, eh bien, le, la, la stabilité de nos calottes de glace actuelles euh, est remise en cause. Euh, 1280 gigatonnes de carbone cumulé, c'est guère plus que le double de ce que nous avons déjà fait. Hein, si on fait un historique depuis euh, le début de l'ère industrielle, lorsqu'on chiffre les, les, euh, les émissions, eh bien, on est pratiquement à 700 gigatonnes de carbone en, en, en tonnes de carbone euh, 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 cumulées. Depuis le début de l'ère industrielle, injecté sous forme, bien évidemment, de gaz carbonique. Donc, un, euh, cette, ce scénario bas qui évolue à, à 10 000 ans, à 20 mètres, n'est pas aussi irréaliste que cela. Alors, revenons à, à la déglaciation, en fait, qui est malheureusement, enfin, qui est en fait le, 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 un des, des seules, une des seules euh, euh, périodes en fait, où l'on peut effectivement documenter ces accélérations du niveau de la mer lié à des déstabilisations des calottes de glace, alors qui ont eu lieu pour des raisons totalement naturelles, dans ce cas-là, qu'on comprend relativement bien, qui sont liées à l'orbite terrestre, on en a déjà parlé, et à des phénomènes d'accélération, aussi au gaz à effet de serre, à la déstabilisation du cycle du carbone, mais tout ça étant naturel, mais c'est la même Terre, les mêmes enveloppes, et donc c'est pour ça que c'est important en fait de regarder cette déglaciation, et en particulier cet épisode d'accélération euh, du Meltwater Pulse ah. Alors, euh, la, la première, euh, encore une fois, je vous l'ai dé déjà montré la semaine dernière, la, la première étude avec les, des datations absolues euh, justes avec de l'uranium thorium, c'est celle que nous avions faite il y a ben, maintenant plus de 30 ans, et qui montrait, à partir de, de plusieurs carottages au large de l'île de la Barbade, une remontée depuis le maximum glaciaire vers 120 mètres, euh, jusqu'à l'actuel, et une accélération, alors ici tout était exprimé en, en centimètres par an, euh, donc il euh, donc, euh, faut multiplier par 10 pour obtenir des millimètres par an, donc euh, on était toujours vers 40-37 euh, millimètres par an ici, mais euh, donc une accélération euh, qui avait lieu vers 14 000 ans en fait, et quand on compare ça avec... Euh, avec Tahiti, je vous l'ai représenté encore aujourd'hui, eh bien, il y a un décalage, 14 500 euh, et pas 14 000. Enfin, la Barbade, on a 14 000 et euh, à Tahiti, on est plutôt à 14 500 et dans les autres sites aussi, on est plutôt à 14 500. Et à, cette, à ce niveau de... De, de, de géochronométrie, en fait, on est, on est sûr en fait, de la différence d'âge. C'est-à-dire que la précision des âges de ces objets géologiques, des coraux fossiles, euh, elle est maintenant de quelques dizaines d'années. Euh, donc, euh, un décalage de 500 ans, c'est énorme. Hein, c'est pas du tout euh, lié euh, à, aux datations. Et il est clair qu'on ne peut pas maintenir, euh, on, on, enfin, c'est l'un ou l'autre, on ne peut pas maintenir une différence de, de niveau de la mer euh, telle entre la Barbade et le Pacifique. Donc clairement, il y a aussi un problème encore de, qui reste à résoudre de chronologie de cet événement, euh, soit 14 000, soit 14 500 ans avant le présent. Et euh, donc c'est quelque chose qui est encore qui fait partie en fait des, des, des recherches en cours. Alors je vous ai dit que euh, on travaillait dans les Caraïbes essentiellement à l'aide d'un corail particulier que l'on retrouve, qui était le corail le plus abondant avant sa quasi-extinction, j'en ai encore parlé aussi, euh, Acropora palmata, et ce, ces, ces coraux qu'on qu a pu forer et dater, euh, eh bien, on, les, les études ont été complétées euh, sur les mêmes carottes et en prélevant d'autres carottes. Ici, ce que je vous montre, en fait, c'est une vue un peu actualisée, de ces recherches en fait sur euh, la remontée post-glaciaire du niveau marin pour le site de la Barbade, avec euh, toujours le niveau de la mer euh, jusqu'à 110-120 m. Alors là, c'est les données brutes, donc elles ne sont pas corrigées de l'effet isostatique. Euh, donc on est euh, à des côtes ici de l'ordre de 110 m à la Barbade. Euh, et euh, le temps euh, exprimé ici en milliers d'années BP avant le présent, euh, tout est, étant fondé sur les datations uranium-thorium ou les âges carbone 14 calibrés. Alors ce que l'on voit ici, c'est juste les, la, les, les données les plus actuelles, bon, qui ont été publiées ici euh, en 2006, en fait, euh, d'autres coraux obtenus dans les mêmes carottes, euh, une carotte offshore, une autre carotte en particulier, une carotte intermédiaire sur un récif en noyer que je vous avais montré, qui est, est situé à moins 40 mètres de, de profondeur, et euh, un, un peu plus, un peu, enfin pour des profondeurs un peu moindres, une autre carotte essentiellement. Bon, il y a d'autres sites, mais essentiellement on retrouve en fait ces mêmes carottages. On voit aussi qu'il y a une discontinuité euh, de l'information. Tout, en, tout étant euh, enfin, daté en fait, sur cette fameuse espèce fossile Acropora palmata. Ici, on n'a pas l'information. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de carottage ou qu'il avait pas de. Mais il n'y avait pas, apparemment, de, 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 de coraux euh, suffisamment abondants. Enfin, il n'y avait pas, dans ces carottes, de coraux Acropora palmata suffisamment abondants pour obtenir des datations dans cette gamme d'âge. Mais on est sûr en fait, de, la, de la succession strat stratigraphique dans cette carotte, euh, fameuse carotte neuve au large de la Barbade. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que les nouvelles datations confirment, en fait, les précédentes et pour montrer, en fait, une, cette accélération qui est plutôt située vers 14 000. Ce que j'ai représenté ici en pointillé, donc on a publié dans le cadre de ce qu'on avait fait pour Tahiti en 2012, et eh bien, c'est qu'on euh, on, on peut voir ce décalage. Il y a quelque chose bon, qui est euh, problématique parce que même si l'amplitude est à peu près similaire entre La Barbade et Tahiti, on a ce décalage de 500 ans qui ne peut pas être lié à la précision de nos chronomètres. Euh, alors, un des, un des soucis, j'en ai encore une fois euh, déjà parlé la semaine dernière, c'est qu'on est complètement tributaire de l'information bathymétrique liée à ces fossiles. Dans les Caraïbes, le, le meilleur indicateur du niveau de la mer, c'est cette espèce Acropole palmata qui, euh, avant qu'elle soit décimée, vivait, occupait pratiquement la crête entre 0 et 5 mètres, mais on a vu que c'était, je vous ai montré, que c'était une espèce en fait qui a une particularités, particularité, qui a une sexualité un peu euh, exceptionnelle parmi les coraux, elle se reproduit essentiellement par bouturage, et donc ce qui est très bien pour coloniser un récif, un récif horizontalement, mais qui très probablement n'est euh, pas du tout optimale lorsqu'il y a une remontée importante. Et donc l'hypothèse, en fait, c'est que euh, pendant cette remontée importante de, du niveau de la mer euh, euh, qui a eu lieu vers, vers 14 500 euh, ans avant le présent, ces coraux d'Acropora palmata de la Barbade n'ont pas réussi à suivre le niveau de la mer et ils, ils ont vécu finalement à des, à des profondeurs encore importantes plus importante que ne laisse le supposer leur, euh, leur présence actuelle dans le récif. Et euh, je vous, euh, ici, j'avais rappelé ça aussi, qu'aujourd'hui, euh, cette espèce, quand on peut l'observer dans certaines zones, là, il s'agissait d'observations euh, que j'avais faites à, euh, pour l'île de Saint-Martin, dans le parc marin de Saint-Martin de Saint-Martin, où l'on rencontre en fait, cette espèce aussi pratiquement à 12 mètres, et il est probable en fait, que pendant la déglaciation, pendant ces augmentations importantes, eh bien, cette, cette euh, espèce vivait un peu plus en profondeur. C'est ça qui doit expliquer euh, le décalage. Euh, donc ici, c'était une photo de, du parc marin où, les, euh, où il y a des essais en fait, de bouturage pour essayer de reconstituer le récif. Bon, C'est... Euh, donc, encore une fois, un, un, une indication qui est à la fois fiable chronologiquement, mais qui euh, a certaines incertitudes, en particulier pendant l'augmentation du niveau de la mer. Euh, nos indicateurs ne sont probablement pas aussi fiables pendant les périodes très dynamiques. Alors, euh, donc euh, euh, c'est ça qui expliquerait en fait ce, de, ce décalage, donc des, des coraux ici, qui auraient vécu à une profondeur de plus de 10 mètres, en tout cas. Alors, dans ces forages, il est possible aussi d'aller plus loin dans les analyses et d'analyser d'autres coraux. J'en ai déjà parlé aussi, mais ici, donc, je complète avec les données telles qu'elles sont actuellement. Les données sur ces forages qui ont été obtenues au large de la Barbade, en fait, quand on les complète avec d'autres espèces, donnent des choses un peu plus complexes. Ici, vous avez toujours cette carotte neuve, avec les fameux coraux Acropora palmata, et dans la même carotte, au-dessus, il y a d'autres espèces de coraux euh, une, des coraux en particulier de cette espèce-là, Montastrea annuaris qui est une espèce qui ne vit pas euh, de façon aussi restreinte euh, par rapport au niveau de la mer que peut le faire Acropora palmata quels que soient les, les défauts qu'elle a euh, cette espèce-là est, est beaucoup plus ubiquiste et on la rencontre dans la carotte dans la même carotte pour des profondeurs beaucoup plus importantes euh, synchrone en fait d'autres euh, carottes qui sont situées à, à beaucoup plus, pour, avec un, un niveau de la mer beaucoup plus haut. C'est vrai aussi pour cette carotte, Ici, vous voyez qu'il y a un point ici qui est sur la continuité stratigraphique de cette carotte qui correspond à aussi des coraux euh, d'une autre espèce. Donc ici, juste jusque là, il s'agit d'Acropora palmata. Et au-dessus, dans, dans le carottage, on observe une autre espèce moins restreinte au point de vue de sa bathymétrie. Alors ça devient assez compliqué, mais c'est ça, en fait, que l'on observe. Hein, donc euh, la complexité des choses, elle, il faut euh, euh, l'envisager. Et alors tout ça, est, et, alors on pourrait se dire, mais ici, il y, y a un désaccord total entre, entre vos informations sur le niveau de la mer. Ça ne peut pas être à la fois 85 et, et moins 60 mètres. Eh bien, effectivement, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au même moment, euh, il y avait offshore pour la carotte située la plus offshore des coraux situé à, à beaucoup plus grande profondeur, d'une espèce particulière, alors que le niveau de la mer a été effectivement beaucoup, beaucoup plus haut il, il était vers 60 mètres euh, ou 70 mètres euh, pour cette période-ci. Euh, donc on, il faut euh, effectivement essayer de comprendre cette complexité euh, en, en, en étudiant la stratigraphie de ces, différents, euh, de ces différents carottages. Alors une façon de le faire de façon imagée, c'est de faire des simulations de la construction d'un récif, j'en avais déjà parlé lorsque j'ai essayé de vous montrer comment on essayait, comment on pouvait obtenir des informations euh, au-delà, plus anciennes que le dernier maximum glaciaire. Je vous avais dit que euh, avec ces simulations, on voit tout à fait bien que, euh, euh, en fait, il va falloir aller carotter très profondément et obtenir des informations sur des coraux qui vivaient à moins de profonde, à, à une profondeur intermédiaire, supérieure. Enfin, avec un niveau marin moins profond que le dernier maximum glaciaire, mais euh, pour des âges beaucoup plus reculés, il, va falloir, enfin, il faut en fait, les obtenir dans des carottages, en dessous d'une discontinuité stratigraphique qui est matérialisée ici. Donc, je vous avais parlé de cela lorsqu'on a essayé de, de remonter dans le temps au-delà du dernier maximum glaciaire. Et bien, ce type de, de, de modélisation euh, stratigraphique du récif, alors on peut le faire de façon réaliste, là il s'agit juste d'une illustration de principe avec une pente du récif avec une pente simple et une évolution, une construction récifale qui a été qui est liée à la construction récifale pendant toute la déglaciation euh, euh, avec, comme entrée du, du calcul le niveau de la mer qui est représenté ici par la courbe en bleu avec une évolution depuis 20 000 ans jusqu'à l'actuel. Hein, la courbe d'entrée du niveau marin, c'est la courbe bleue dans le calcul. Euh, le calcul tient compte euh, paramétrise en fait la pousse des coraux en fonction de la profondeur, c'est essentiellement lié à la loi de Berlambert euh, d'atténuation de, de, la, de, la, de la luminosité en fonction de la profondeur, les, les coraux en fait euh, bon, euh, poussent essentiellement en liaison avec cette luminosité, donc on a une, une loi très simple, juste pour illustrer le calcul, euh, et lors de la remontée du niveau de la mer depuis 20 000 ans, avec le code de couleur 20 000 ans euh, jaune de 14000 de, depuis le cet événement Meltwaterpels 1A jusqu'à 5000 ans avant le présent les derniers 5000 ans sont, sont représentés ici en gris euh, pendant cette période de déglaciation et eh bien on va construire ce massif carbonaté avec des couches successives une pile d'assiettes qui remonte euh, vers le niveau actuel alors, quand on fait cet exercice, il, est tout, il devient tout à fait évident, en fait, que lorsqu'on fore offshore, ce qu'on va obtenir, eh bien, ce sont d'une part en profondeur des coraux représentatifs du niveau de la mer, et euh, pour la partie sommitale de la, de la carotte, ici c'est de l'eau de mer, euh, ici pour cette partie sommitale, ce qu'on va récupérer, ce sont des organismes des coraux peut-être, ou d'autres organismes qui ont vécu à moins 90 mètres. Hein, sur ce diagramme, vous voyez qu'ici on a la cote de moins 90 mètres, donc ce que l'on va trouver dans ce carottage, s'il y a euh, préservation, eh bien ce sont des organismes qui ont vécu à ces profondeurs et eh bien, euh, et ensuite on peut même simuler les forages, donc quand on fait la simulation du forage offshore, brille numéro 4, et euh, eh bien ce que l'on va trouver c'est que les coraux ou les informations stratigraphiques datées avec nos outils de géochronologie vont effectivement nous permettre de reconstituer le niveau de la mer, et puis il va y avoir décrochage, c'est-à-dire qu'on va, euh, ce qu'on va mesurer, ce qu'on va analyser ce qu'on va observer dans ces carottages et eh bien ce sont des organismes qui ont vécu en profondeur et donc en faisant les datations on va obtenir une courbe, mais c'est une courbe qui va être toujours en dessous du, du niveau de la mer. Euh, pour obtenir le, le vrai niveau de la mer, il va falloir prélever d'autres carottages euh, successivement. C'est pour ça que toutes les expériences que je vous ai illustrées, à la fois à la Barbade, Tahiti, euh, j'ai parlé aussi de la grande barrière et je vous ai parlé du futur avec, euh, on, va, on, va, on va y revenir avec Hawaï, euh, à chaque fois l'exercice c'est de faire des transectes euh, vers le large. De on ne peut pas se contenter, comme on peut le faire pour d'autres carottages de sédiments meubles, on ne peut pas se contenter d'une carotte pour obtenir une continuité stratigraphique. Là, on est obligé de faire des trous répartis en fonction de la distance à la côte pour avoir toute l'information. Donc, euh, Et c'est quelque chose qui devient totalement évident quand on utilise ce type de petit modèle qui peut être euh, ensuite utilisé en faisant des simulations beaucoup plus réalistes en tenant compte de la topographie et des contraintes que l'on peut avoir sur ces différents phénomènes. Alors je vous ai dit que euh, eh bien que, donc c'est ça qui explique en fait que les informations pour la Barbade euh, directement... Euh, 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 au-dessus de cette carotte numéro 9 eh bien, elle correspond, euh, elle correspond à, des, à des organismes ici des coraux euh, plus profonds qui sont en continuité stratigraphique, c'est la même carotte mais ils ne sont pas représentatifs du, du niveau de la mer et ça on, on le voit bien puisqu'en fait ce n'est pas la même espèce on ne trouve plus les Acropora palmata ici euh, pour ces profondeurs donc une complexité importante, et on, ce qu'on peut même observer, c'est qu quasiment lorsque, et c'est ça qui s'est se, passé aussi dans certaines îles, c'est qu'à cause de cet événement d'accélération du niveau de la mer, le, ce Meltotopols 1A, eh bien il y a des, des, des organismes, notamment les coraux, qui ont pu, pu être euh, noyés, complètement euh, euh, enfin, euh, tués finalement par l'événement de, de hausse du niveau de la mer, ils n'ont pas réussi à, 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 à croître suffisamment pour pouvoir se maintenir et dans ce cas-là, ce qui va être observé dans les carottes eh bien, ce sont d'autres organismes alors c'est effectivement ce qui se passe euh, pour euh, le cas de Hawaï euh, donc je vous ai déjà parlé de, du, du fait que le prochain espoir de ces, dans le cadre de ces grands programmes de forage au large des îles du Pacifique c'était maintenant euh, Hawaï euh, avec la prochaine expédition Ayolépé euh, qui va se dérouler à l'automne 2023. Et euh, ce que je vous ai dit, c'est que cette île, c'est une île euh, très massive, très, très importante. Elle est caractérisée par... Elle s'enfonce, en fait, euh, dans l'océan à cause de son poids. Et donc, il y a une subsidence de ces îles volcaniques, notamment de la Grande-Île de Hawaï. Et donc, on, on retrouve des terrasses marines qui vont être... Euh, 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 à une relativement grande profondeur, et donc euh, et le, les, les changements du niveau de la mer post-glaciaire ont ajouté euh, leur effet à cette subsidence lente, relativement bien connue, de l'île de Hawaï. Alors euh, donc euh, si euh, les chercheurs et si la communauté a décidé d'aller à Hawaï, c'est pas uniquement euh, pour faire plaisir à, enfin, euh, au, au groupe de pilotage là qui est essentiellement américain et euh, australien, c'est aussi parce qu'il euh, y a déjà de l'information à Hawaï, donc ça j'en ai pas encore parlé, parce que justement c'est en liaison avec ce Meltwater Pulse 1A. Euh, tout autour de la grande île, en fait, il y a eu des recherches qui ont été effectuées par des équipes essentiellement américaines, ici, euh, d'études de, de, de ces récifs sous-marins. Alors, ici, vous avez euh, euh, des. Euh une vue topographique qui vous montre qu'il y a des récifs sous-marins jusqu'à 150 mètres de profondeur, mais encore une fois, il faut tenir compte du fait que toute l'île descend, donc avec un taux de subsidence qui est de l'ordre de 2,5 mm par an, ce qui est colossal, c'est 10 fois plus que ce qu'on observe en Tahiti, qui est corrigé dans les enregistrements que l'on fait, et puis en plus pendant euh, cet euh, épisode du Meltot 1A, eh il y a eu ces 40 mm par an qui, se, qui sont venus se surajouter à des récifs qui sont euh, bon, euh, très... Euh tout à fait euh, important, mais qui, sont, euh, qui, qui ne sont que des récifs frangeants sur la, sur la, sur la côte. Il ne faut pas imaginer la grande barrière au large de Hawaï. Donc ce sont des, des, des récifs qui, sont, euh, bon, euh, qui suivent le niveau de la mer, mais qui, en fait, euh, c'est ça qui a été observé avec les données préliminaires qui ont été obtenues, qui ont euh, été ennoyés. Vers 14 500 ans avant le présent. Donc c'est ça qui est récapitulé en fait sur ce diagramme qui est issu donc des, des publications préliminaires du groupe de pilotage de cette prochaine expédition. Et dans ce cadre-là, en fait, les échantillons ont été ont été récupérés en fait en plongée. Alors il s'agit de plongée profonde, hein, c'est de la plongée assez technique, donc au delà de 100 mètres de profondeur. Alors faut plonger. Euh, euh, en trimix hypoxique, donc c'est des choses dangereuses. D'ailleurs, même un des coauteurs, le coauteur qui est le plongeur principal de cette de cette équipe en, en est mort, hein, John Rooney, euh, un, un plongeur de, 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 de l'équipe de Miami. Et euh, donc une des, des des échantillons qui ont été collectés comme ça entre vers 90 mètres de profondeur jusqu'à, ben, comme vous le voyez, jusqu'à pratiquement 160 mètres de profondeur. Mais essentiellement, euh, l'observation principale, c'est que les coraux de, euh, qui correspondent à, au récif euh, euh, superficiel, eh bien, il s'arrête vers 14 500 ans avant le présent, et euh, on a eu un ennoiement, euh, drowning en anglais, donc euh, le récif a été noyé euh, vers 14 500 ans, et a été remplacé en fait par d'autres organismes. Ici, vous avez des points qui correspondent euh, qui correspondent à d'autres à enregistrements, à d'autres archives, dans les, dans les échantillons qui ont été récupérés à ces profondeurs, par plongée, euh, mais avec une, une incertitude bathymétrique beaucoup plus importante. C'est ça qui est représenté avec les grandes barres, c'est qu'en fait, il, il ne s'agit plus de coraux superficiels, il s'agit d'autres organismes. Alors c'est ça qui a été étudié par ses collègues, et qui les a conduits justement à proposer Hawaï comme nouvelle cible, euh, ici, vous avez euh, les, un diagramme de principe avec les différents biotopes euh, étudiés à Hawaï. D'une part, le, le, le récif corallien euh, superficiel, entre 0 m et 10 m, et puis sur la pente, vous avez d'autres organismes, en particulier des, des algues corallines profondes, d'autres organismes encore. Euh, et dans, le, dans les mêmes échantillons, on va pouvoir euh, récupérer en plongée des échantillons qui vont être recouverts, euh, par ces euh, organismes. Alors c'est ça qui a déjà été fait. Ici c'est un diagramme de, de principe qui vous montre l'évolution du niveau de la mer avec toujours ce, ce melt -Pulse vers 14 500 ans avant le présent une augmentation vers la, la, la cote zéro et euh, une subsidence aussi de, de l'île lente qui doit être euh, prise en compte. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, les observations montrent en fait une évolution dans le temps des organismes, des échantillons qui ont pu être prélevés par, par plongée. On évolue d'une part d'échantillons représentatifs du, du récif peu profond vers des échantillons qui euh, contiennent encore des, des, des coraux anciens, mais qui ont été recouverts par d'autres organismes qui sont liés euh, à ces grandes profondeurs euh, et donc qui permettent en fait de, de reconstituer finalement l'histoire. Donc, le, un des buts avérés de cette nouvelle expédition, ça va être de prélever d'autres carottages sur, sur toute la pente pour essayer, non pas d'avoir uniquement ce récif en noyer qui est déjà con, con, connu, bon, il va être mieux documenté, mais d'avoir toute la succession pour voir euh, la, la. pour essayer de comparer avec les, les autres sites actuellement disponibles Tahiti, la Barbade, euh, Grande Barriade de Corail, etc. Alors euh, donc voilà un peu l'état la, la, des lieux sur cette euh, sur les les enregistrements que nous avons à l'heure actuelle sur cet événement de, du pulse 1A, donc qui a été découvert euh, en 1989 bon, par euh, Richard Fairbanks et que nous avons documenté avec lui au point de vue des datations absolues en 90. Bon, là, c'était des travaux que j'ai fait, euh, que j'ai réalisés lorsque j'étais en, euh, encore à l'Université de Columbia donc avec euh, Richard Fairbanks. Et depuis, donc, on n'en on sort pas, il y a toujours cette incertitude chronologique 14 500 ou 14 000 et des... Euh, euh, les incertitudes aussi sur l'amplitude, euh, comme, comme nous, nous l'avons vu, qui est aussi liée à l'incertitude de nos informations bathymétriques, pas tellement chronologiques. Donc, il y a une incertitude chronologique, mais aussi une incertitude sur la, la, la bathymétrie des différents enregistreurs. Euh, et donc, il faut euh, cumuler les informations. Et le fait de les, de les cumuler pour différentes zones géographiques euh, est aussi important Important parce que c'est ça qui, nous do, qui va nous donner de l'information sur la source des, euh, de la fonte des calottes de glace de l'époque. Alors ça va être le, suje, le sujet en fait de, le, du reste du cours aujourd'hui, qui va nous mener même peut-être jusqu'à la semaine prochaine, euh, c'est d'essayer de, de déterminer quelle est la source principale de glace qui a généré cette accélération du niveau de la mer vers 14 500 ans avant le présent, Meltwater pulse a et donc, ben, je me suis mis à l'écriture inclusive, comme vous voyez, donc c'est pour, juste pour signaler le fait qu'on ne sait pas, euh, il y a encore une incertitude, et c'est ça la question, c'est est, est-ce euh, que c'est une seule calotte de, de glace qui a généré cette, ce melt otropel sahara ou est-ce que c'est euh, collectivement plusieurs calottes de glace Ici, une vue euh, euh, géographique en fait, de, des calottes de glace qui étaient présentes pendant la dernière glaciation, donc, encore une fois, l'Antarctique était là, un peu plus, un peu plus importante. Euh, la calotte Laurentide sur le Canada, la calotte phénoscandienne, euh, ici, jusqu'à la calotte de la mer de Barents, etc. Le Groenland était là aussi, un peu plus gros. Et donc, euh, euh, il va... le problème à l'heure actuelle pour, cette, euh, pour ce meltwater 1A, c'est d'essayer d'attribuer euh, les... cette montée du niveau de la mer de l'ordre d'une quinzaine de mètres, 15-20 mètres, en l'espace de quelques siècles, euh, 40 mm par an, à une ou plusieurs de ces calottes de glace du dernier maximum glaciaire. Alors, euh, une des façons d'essayer de, de, de déterminer cette euh, source des, de l'augmentation, de l'accélération du niveau de la mer, eh bien est, qui est très élégante, c'est d'essayer de, de regarder les différentes informations, et directement de faire la physique pour essayer d'attribuer la fonte à une ou une autre calotte. Alors, euh, au premier ordre, on peut considérer euh, l'augmentation du niveau de la mer comme un problème de vase communiquant. Hein, les calottes fondent dans l'Atlantique ou euh, euh, dans l'océan Austral, euh, etc. et ça fait monter le niveau de, de façon équivalente euh, partout sur la planète, non, ça c'est le premier ordre, mais en fait c'est pas, pas comme ça que les choses se passent, ni maintenant ni dans le passé euh, en fait la perte de masse d'une calotte de glace elle va aussi avoir une influence sur l'attraction gravitationnelle de la calotte de glace sur l'océan donc de façon très exagérée, ce qu'il faut euh, euh, bien concevoir, c'est qu'en fait une calotte de glace posée sur le continent, elle a une influence sur l'océan, elle a tendance à a créé une pente. Le, le, le niveau le niveau de la mer n'est pas n'est pas horizontal à cause de cette attraction gravitationnelle de la glace sur le sur l'océan. et donc lorsque cette calotte de glace perd de la masse, donc c'est le schéma B dans ce dans ce diagramme, eh bien on voit que le que la, la calotte est beaucoup plus petite et à cause de cela et eh bien il y a une attraction gravitationnelle sur l'océan qui est moindre et de façon complètement contre intuitive en fait, tout autour de la calotte de glace qui perd de la masse, le niveau de la mer, en fait, il va diminuer. Alors que, bien évidemment, on met de l'eau dans l'océan, donc globalement, en moyenne, l'océan, son niveau de la mer va augmenter. Et aux antipodes, c'est là où ça augmente le plus. Euh, donc c'est un, un phénomène qui est, qui est très bien enfin, compris, qui est facile à, à calculer, mais qui doit être pris en compte. On ne peut pas euh, considérer uniquement des vases communicants avec une géométrie terrestre euh, fixe, euh, et Ce qui est important, c'est que la, la prévision euh, ben, euh, au premier ordre, c'est que s'il n'y avait qu'une seule calotte de glace, euh, eh bien, la fonte de cette calotte de glace devrait conduire à des sauts différents à Tahiti et à la Barbade, parce que ces deux sites, Tahiti et la, et la Barbade, ne sont pas du tout situés de façon équivalente par rapport aux de glace, à l'hypothétique calotte de glace, qui aurait fondu pendant cette, cette période. Donc le simple fait qu'il y ait une, une, des sauts à peu près équivalents montre que, que c'est probablement plus complexe, qu'on est plutôt dans le pluriel. Il y a plusieurs calottes de glace qui ont contribué à ce melt pulse 1A. Alors cette, ce changement de l'attraction gravitationnelle, euh, c'est quelque chose qui intervient aussi à l'heure actuelle, c'est-à-dire que pour la fonte future, soit du... Euh, du Groenland ou de l'Antarctique, on va avoir exactement les mêmes effets. Il vaut mieux se placer, il vaut mieux être euh, proche de la source de glace euh, qui fond que euh, d'être aux antipodes, parce que c'est là où le, le niveau de la mer va être beaucoup plus important, son évaluation va être plus et plus importante. Ces phénomènes-là, ils sont aussi fondamentaux parce que et ils sont rapides. C'est-à-dire à la différence de ce que euh, je vous ai montré, encore une fois, j'ai rappelé euh, ce qu'était le, le rebond isostatique post-glaciaire ou le réajustement glacio-isostatique. Euh, ce sont des phénomènes très lents, hein, qui intéressent euh, en particulier le manteau terrestre. Hein, je, on en a déjà parlé, mais euh, toute la Scandinavie remonte. Hein, au niveau de la mer Baltique, on a vu aussi que c'est vrai pour euh, toute la baie d'Hudson, il y a d'autres zones qui vont euh, euh, au niveau des bourrelets euh, périglaciaires qui descendent, donc ce sont des phénomènes qui sont très lents et qui interviennent encore aujourd'hui, qui font évoluer euh, la, la durée du jour par exemple, qui font évoluer euh, les, ben, les, les différentes masses ou les traits de côte à l'heure actuelle dans certaines zones, alors que ces phénomènes de réajustement gravitationnel euh, hydrostatique, eux sont quasiment instantanés. Donc, il y a une grosse différence, même si la modélisation va pouvoir tenir compte, et en fait, la modélisation, on l'appelle glacio-hydro-isostatique, elle va te, tenir compte à la fois des modifications internes de la Terre, mais sur des échelles de temps très, très courtes, par exemple le pulse 1A, en l'espace de quelques décennies ou quelques siècles, eh bien, les phénomènes euh, de rebond isostatique post-glaciaire, très lents, visco-élastiques, euh, interviennent pratiquement pas. Ce qui va intervenir, c ce sont ces phénomènes de, de réajustement, hydrostatiques gravitationnelles liées euh, aux différentes sources de, de glace. Donc, euh, bien avoir en tête que les phénomènes peuvent être très rapides pour ces phénomènes euh, de, de réajustement gravi gravitationnel lié à la glace et à l'eau, à la différence des du réajustement euh, viscoélastique beaucoup plus euh, lent euh, lié à la remise en forme de la Terre elle-même. Alors ces phénomènes-là, en fait, ils sont, ils sont modélisés maintenant de façon euh, tout à fait précise par des groupes de géophysique. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le, le, les premiers calculs euh, qui ont été réalisés sur, ces, euh, sur cette attraction gravitationnelle et son influence sur les calottes de glace, euh, elles sont, elles, elles sont, on, on les doit à un mathématicien euh, français, Joseph Ademar, qui, qui était très intéressé par... par euh, euh, les glaciations euh, et les glaciers de l'époque euh, il avait écrit donc, un livre en 1842 qui s'appelle Révolution de la mer euh, et euh, à l'époque en fait Joseph Ademar euh, il y avait très peu d'informations sur euh, l'Antarctique il y avait quelques observations de loin euh, enfin, ou sur la côte par James Ross euh, et, avant ça, euh, Dumont-Durville. Mais finalement, la, la, y avait, personne n'était allé au centre de l'Antarctique, personne ne savait qu'il y avait une masse absolument énorme, il y avait même des gens qui imaginaient qu'il y avait probablement autre chose au centre de l'Antarctique, donc personne n'avait d'idée sur la masse et l'épaisseur même euh, de la calotte de glace de l'Antarctique. Et donc, euh, Joseph Ademar avait euh, essayé de faire un calcul d'épaisseur de la calotte de l'Antarctique en tenant compte, justement, de cette attraction gravitationnelle des calottes de glace, en particulier de, de, de la calotte antarctique, qui est représentée ici, dans son, dans son ouvrage de 1842, euh, sur l'océan. Hein, les, les, les trois cercles que vous voyez concentriques, c'est d'une part la Terre solide, euh, alors à l'époque l'isostasie n'était pas connue, donc il avait supposé que c'était une sphère indéformable, euh, et l'océan qui est représenté ici avec des hachures et euh, les pointillés représentent l'atmosphère et donc euh, l'hypothèse euh, de Joseph Adémar, c'était que l'océan en particulier était attiré vers la calotte antarctique et donc avec ça, en, en prenant euh, des estimations moyennes de la profondeur de l'océan antarctique de l'océan austral comparé à l'océan arctique il avait fait un calcul pour essayer de faire ce calcul, enfin, ce, 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 cette estimation de l'épaisseur de la calotte de l'Antarctique. Alors, malheureusement pour lui, euh, en fait, les estimations qu'il avait sur la, la profondeur de l'océan Austral étaient très exagérées, c'est-à-dire que les moyennes qu'il avait prises pour l'océan Austral et l'océan Arctique lui montraient une grande différence de profondeur. Qui, euh, bon, qui est pas du tout euh, euh, correct, et d'autre part, comme il ne tenait pas compte de, du réajustement isostatique, eh bien il n'y avait, avait pas de racine à cette calotte de glace de l'Antarctique, et le, le calcul qu'il avait obtenu était de 200 km à peu près, donc un facteur 10, euh, enfin même plus, plus que 10, euh, euh, trop fort, hein, pratiquement euh, un facteur 100, beaucoup trop important, de l'épaisseur de la calotte antarctique, mais euh, ces travaux ont été complètement oubliés par les modélisateurs, je dirais, de la nouvelle génération, euh, et ça a été finalement redécouvert par toute une génération de, de, de modélisateurs qui s'intéressent à la fois au niveau de la mer actuelle et au niveau de la mer dans le passé. Donc ça, en fait, le, le principal chercheur qui a vraiment euh, 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 complètement euh, renouvelé cette, euh, cette théorie et cette application à la fois euh, au, au climat actuel, passé et futur c'est un chercheur euh, nord-américain Jerry Mitrovica, qui travaillait à Toronto avant et qui maintenant est à Harvard euh, qui a fait donc, des calculs euh, pour montrer en fait, ce qui se passe cet effet gravitationnel rapide de la fonte d'une calotte de glace euh, alors ça c'est un calcul qui vous montre bon, théorique avec deux de cas un peu opposés un scénario numéro 1 avec une fonte de la calotte Laurentide, c'est-à-dire située sur le Canada, et ce qui est représenté ici, c'est l'amplitude du saut du niveau de la mer observé pour les différents sites à l'échelle de la planète. Euh, avec, euh, alors ici, il s'agit d'une amplitude qui est normalisée, c'est-à-dire qu'on suppose 1 mètre, hein, ou 100 mètres, ou 10 mètres, peu, peu importe, tout est normalisé à 1, donc en moyenne, ça augmente de 1 partout, 1 mètre, euh, ça vaut pour le futur ou pour l'actuel, ou 10 cm, ça peut être 10 cm aussi, mais c'est encore une fois important pour tout ce qu'on fait actuellement sur, les, sur, le, sur le niveau de la mer future spatialisé. Euh, et euh, donc ce que l'on voit ici, c'est que si euh, c'est la calotte de glace de la Laurentide qui avait perdu cette, euh, cette masse importante, euh, équivalente à 1 mètre, eh bien on devrait observer d'une part tout autour de la, de la calotte, pour la zone bleu sombre, une diminution du niveau de la mer, et euh, des, une amplitude moindre, par exemple pour la Barbade, hein, à, chaque fois, bon, à chaque fois tous ces, tous ces diagrammes ont été réalisé dans le contexte d'étudier les différents sites dont je vous ai parlé, Tahiti, la Barbade et d'autres. Donc les, les triangles ici représentent les différents sites. Tahiti, que j'ai entouré encore une fois, et la Barbade. Donc on, on voit que s'il n'y avait que la Laurentide, que la calotte Laurentide qui avait produit ce Metropole-Sahara, eh bien on s'attendrait à avoir uniquement, euh, avoir une amplitude beaucoup plus faible à la Barbade qu'à qu Tahiti, et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'amplitude, elle est à peu près équivalente dans les, dans les deux sites. Et si c'était une une source venant de l'océan austral, de l'Antarctique, en particulier de l'Antarctique de l'ouest, qui est une des parties les plus fragiles en fait de la calotte antarctique. On va y revenir aujourd'hui. Euh, eh bien, on, on s'attendrait à avoir exactement le contraire, c'est-à-dire un, un, un niveau de la mer, enfin un saut du, du niveau de la mer, plus important à la Barbade que pour Tahiti. Donc, on, en comparant en fait uniquement les données, c'est une méthode qui est très élégante, on arriverait, on doit pouvoir arriver à déterminer là où les sources de ces calottes de glace. Et encore une fois, cette problématique, elle est, applicable, elle est appliquée à la spatialisation des, euh, des changements du niveau de la mer qui ne sont pas équivalents suivant les zones géographiques dans l'océan et sur les sur les traits de côte pour le futur, dans tous les cas de figure. Alors, ça, voilà un exercice, en fait, que nous avions fait dans le cadre du papier de Tahiti, euh, avec un groupe de modélisation là, japonais qui, qui était intégré donc, à l'équipe. Euh, et euh, ce qui est représenté ici, c'est un, un, une, une hypothèse où on a. Euh, on a fait une fonte hypothétique, en fait 50-50 des calottes de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, euh, pour produire un diagramme qui finalement est un peu intermédiaire aux deux que je vous ai présentés juste, juste auparavant, euh, pour montrer en fait que l'on s'attend à voir, euh, pour Tahiti, une amplitude un peu plus importante que pour la Barbade, mais euh, pratiquement une, une équivalence. Alors ces calculs, en fait, ils ont été, euh, encore une fois, poursuivis par d'autres groupes, euh, et là, bon, j'ai. Euh, je vous présente en fait le, je dirais le dernier essai de calcul de ces euh, identifications de ces attributions, on appelle ça du fingerprinting c'est-à-dire qu'on va essayer de, de en, en regardant uniquement les, les aspects gravitationnels, on va essayer d'attribuer euh, et de euh, trouver la signature hein, fingerprinting donc les, les, les empreintes euh, digitales euh, de ces différentes calottes de glace donc c'est un calcul ici qui est lié à un euh, un groupe essentiellement anglais euh, qui a, mais qui a utilisé des, des modèles, euh, différents modèles euh, avec euh, des fontes de glace euh, réalisées sur les trois calottes, Laurentides euh, antarctique et Phénoscandiennes et euh, des euh, trois, euh, trois euh, euh, termes euh, extrêmes soit toute une fonte ici c'est un diagramme de, de principe encore, encore une fois, que se passe-t-il lorsqu'on a uniquement une fonte venant de la calotte Laurentide, eh bien on retrouve le même, les mêmes, le même patron de, de, de changement avec une diminution ici et une, une augmentation très importante pour Tahiti. Euh, le contraire pour une source venant de, 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 de l'Antarctique et quelque chose d'un peu différent, mais finalement ressemblant à ce qui se passe pour la Laurentide lorsqu'on a une fonte, une fonte localisée essentiellement sur euh, la euh, calotte phénoscandienne. Et donc, euh, tout l'exercice est en fait d'attribuer, en faisant un calcul un petit peu inverse, en tenant compte des différents sites, des informations sur les différents sites, Tahiti la Barbade, qui sont les principaux sites, mais les autres aussi, pour essayer de d'estimer de, les volumes de glace qui ont été perdus pendant cette période du melt 1 -A, A, et d'obtenir de, de, une information chiffrée euh, sur ces différentes calottes de glace. Alors euh, toujours du même, de la même étude, ici euh, tout calcul fait, vous avez les simulations du niveau marin avec la, le calcul optimal d'attribution de des, des fonds des trois principales calottes pour les différents sites Tahiti, Barbade, euh, Plateau de la Sonde... Euh, la grande barrière de corail avec les deux transects euh, qui sont les informations principales à, à l'heure actuelle et donc en, en gros les, le, le calcul permet de, de mettre en évidence cette accélération du Sahara à, à Tahiti qui est la mieux doc documentée. Pareil pour la barbade ici, on a, avec ce décalage chronologique dont j'ai parlé auparavant. Euh, le, ici, peu de, peu de précision, on va dire, sur la, le plateau de la sonde euh, au point de vue chronologique, mais on retrouve aussi quelque chose de, rais de raisonnable. Pour les, la, la, la grande barrière, les informations ne, ne sont pas très impressionnantes. Ça, c'est les informations chiffrées. La modélisation montre une accélération qui devrait être observée. Euh, les observations, bon, elles sont euh, très. Peu précise, ce qui fait que, euh, bon, il n'y a pas vraiment de confirmation euh, de la. Euh, mais, bon, c'est quelque chose qui est pris en compte dans le calcul d'attribution pour essayer de calculer ces volumes. Alors, pour aller encore plus précisément dans les, les, dans les détails, ici, c'est euh, toujours tiré de cette même étude qui a été publiée en 2021. Vous avez un zoom sur la remontée du niveau marin pendant le Meltwater Pulse 1A pour les 5 sites. Donc là, c'est vraiment un zoom pendant la période d'augmentation. De, de, donc on va dire il y a beaucoup de bruit, alors il y a des choses, ça c'est Tahiti, euh, la Barbade, donc pour Tahiti par exemple on retrouve aussi que l'information stratigraphique, l'information paléobatimétrique la plus importante, ce sont ces fameux euh, gast gastéropodes, là, les, les, les vermets que je vous ai montrés tout à fait au départ, euh, qui sont vraiment euh, l'information la plus précise sur cette période de temps euh, qui est vraiment centrée sur le pulse, il euh, y a bon, très peu de précision sur le pulse euh, au niveau de la, du plateau de la sonde. Les, euh, les données pour la grande barrière, bon, ici, euh, même s'il euh, euh, bon, y, y a des informations euh, chiffrées sur euh, la pente de, de, pendant cet événement, euh, de fonte euh, généralisées, Melzotopols 1A, euh, les points qui sont montrés ici, ce sont des points qui sont extrapolés, donc c'est bon la, la, la fiabilité n'est pas aussi, euh, aussi grande. Il y a, il y a des choses, enfin, je, en préparant le cours, en fait il y a des, y a des choses qui m'étonnent encore sur, sur ces études récentes, en particulier ici, il y a, il y a apparemment euh, euh, une, une, leur modélisation de la paléobatimétrie euh, euh, est, très, est très étonnante, ce serait bimodal, bon, ce qui est à mon avis euh, impossible. Il y a aussi euh, bon, une, probablement une exagération aussi de la précision pour la barbade, comme je vous l'ai dit euh, sur l'information euh, paléobatimétrique des coraux de la barbade, en particulier Acropora Palmata, est pas aussi précise que, que ce que nous avions nous-mêmes publié, mais encore une fois, là, les modélisateurs n'ont pas pris ça en compte dans le calcul, ce qui fait que bon, c'est un exercice élégant euh, et au final, voilà le résultat euh, tout calcul fait, on va dire, euh, de l'attribution des 20 mètres, hein, les 20 mètres de GMSL, c'est-à-dire Global Mean Sea Level, l'évaluation de cette augmentation du Metrotopulse 1A, qui au total est de l'ordre d'une vingtaine de mètres, elle est attribuée pour l'essentiel à la Laurentide, très peu à l'Antarctique, euh, et pour des, une valeur un peu intermédiaire euh, à la calotte phénoscandienne. Alors encore une fois, c'est un, un exercice qui est élégant, qu'on avait déjà aussi euh, partiellement fait auparavant. Euh, les, les premiers à l'avoir fait, c'était l'équipe de, de Jeremy Trovica, euh, encore une fois, dans les années, euh, au début des années 2000. Euh, bon, Vu les incertitudes, je ne suis pas encore complètement convaincu qu'il n'y a rien qui vient de l'Antarctique, en particulier euh, parce que je vais vous montrer qu'en fait, on a d'autres évidences, il y a d'autres techniques pour essayer d'attribuer les sources, comme nous allons le voir maintenant. Euh, donc, bon, un calcul euh, qui est le plus récent, je voulais vous le montrer, euh, mais euh, vu les, les, ce que je vois ici, euh, euh, a, a priori, sur les, les problèmes de reconstitution palébétimétrique, euh, qui sont euh, à la fois euh, trop précises ici, et puis à moins et bien possible à ce niveau-là, euh, et euh, des extrapolations, euh, euh, sur euh, l'information venant de, de la grande barrière, euh, le, le calcul est, est probablement encore euh, sujet à, à débat et, à, et encore une fois, on attend encore une fois le, le, les prochains forages qui vont être réalisés euh, à Hawaï. Alors il y a d'autres techniques qui vont permettre d'identifier les sources de glace pendant cette période du meltpolis Ara elles sont, euh, encore une fois, alors là, on ne va pas obtenir des, quelque chose de très élégant, on va pouvoir obtenir d'un coup les trois informations en, en même temps, comme on peut le faire avec euh, les considérations euh, physiques sur la gravitation, euh, mais en se rapprochant de chaque calotte, puisqu'il euh, y a eu de, de la fonte, euh, soit d'iceberg, soit de, soit de fleuve, euh, ça doit se voir, hein, c'est quelque chose qui doit se voir euh, lorsqu'on se rapproche des différentes calottes de glace et qu'on va aller chercher des archives qui vont être proximales, qui vont être euh, obtenues à proximité de ces, de ces différentes calottes de glace, on, va, on devrait pouvoir identifier, euh, et peut-être remonter à une certaine quantification des volumes euh, débités par chaque calotte de glace, mais, encore une fois, c'est plutôt une approche qui permet d'identifier, de montrer que c'est significatif, le fait de quantifier relativement une source par rapport à une autre, comme on va le voir, est encore problématique. Mais euh, c'est déjà bien de pouvoir dire, voilà, il y a eu aussi une source pour telle et telle calotte. Alors, euh, le retrait des glaciers laisse des traces géomorphologiques euh, à Terre, en mer aussi, comme on, comme on va le voir, mais un glacier qui recule euh, va laisser des, des, des moraines, des roches, des blocs erratiques, euh, d'autres aussi, d'autres euh, morphologies, des, des roches moutonnées et autres. Ici, euh, si c'est juste des diagrammes de principe euh, qui montrent en fait, les différents types de, mo de moraines et de, et de, et de, et de morphologies euh, glaciaires. Et donc, ces, ces moraines ou ces euh, morphologies glaciaires ou ces blocs erratiques qui vont être découverts par le retrait, par la fonte d'une euh, calotte de glace ou d'un glacier, vont pouvoir être datés. On peut dater, alors il y a plusieurs te techniques, si on a de la chance, on va, il y aura des morceaux de matière organique, des bois et autres qui vont pouvoir être datés au, au radiocarbone, mais de façon plus euh, euh, systématique, on peut dater les blocs erratiques qui vont être découverts en mesurant leur, taux leur temps d'exposition au rayonnement cosmique, en faisant la mesure de ce que l'on appelle des nucléides cosmogéniques qui vont être formés directement dans les minéraux. Alors, suivant le, les types de minéraux, suivant les, euh, on ne va pas avoir exactement les mêmes isotopes, mais en, en gros, il faut s'attendre à avoir une augmentation euh, au cours du temps, lorsqu'il y a découverte de ces... Euh, retrait glaciaire, on va pouvoir faire ces mesures. Alors, elles ne sont pas aisées, il faut un accélérateur de particules encore plus conséquent que ce que je vous ai montré la semaine dernière. Donc ça, c'est l'accélérateur de particules national qui est installé dans, dans mon labo au CEREG à Aix-en-Provence, hein, qui s'appelle Astérisque, euh, qui sert la communauté nationale, euh, qui est un accélérateur de 5 mégavolts qui permet justement de faire ces mesures de, 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 ces, de ces isotopes très particulier, le beryllium-10, l'aluminium-26, le chlore-36, le carbone-14, on le fait avec un autre accélérateur, mais c'est aussi un cosmogénique qu'on peut mesurer dans les moraines, et il y a d'autres qui sont des gaz, mais qu'on ne mesure pas au CRG. Donc on va pouvoir estimer en fait, l'âge des différentes moraines, et c'est ça qui, cumulé sur des décennies, a permis de, avec d'autres informations, des informations géologiques, niveau des lacs et autres, de reconstituer les, euh, le retrait post glaciaire des différentes calottes de glace, en particulier de la Laurentide, puisque là je vais essayer de vous montrer euh, les informations que l'on a directement à proximité de cette calotte Laurentide pour essayer de voir d'identifier, de voir s'il y a effectivement eu euh, une, une fonte euh, importante pendant cet événement du meltwater pulse. Donc voilà des, des reconstitutions en fait, qui sont, donc il faut imaginer des centaines d'études qui ont été compilées. Datés et qui permettent de reconstituer le retrait glaciaire. Donc ici, vous avez quatre vues qui synthétisent en fait, le, le retrait glaciaire ici à 17 000 ans, ici à 13 000 ans avant le présent. Alors là, juste un... En, en preview, enfin, euh, ici vous avez euh, formation, on va le voir de façon plus précise. On va avoir une ouverture entre les deux parties de la, de la calotte de glace laurentide qui était euh, avec plusieurs dômes. Il y avait un dôme qui était accroché sur la cordillère euh, nord-américaine et un autre dôme qui était localisé, situé au-dessus de la baie d'Hudson. Et on va voir qu'à un moment, il y a eu une séparation entre les deux dômes, formation d'un corridor qui va être important pour le peuplement am am américain. On y reviendra dans, dans les prochains cours. Mais bon, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment ce qui s'est euh, passé au niveau glaciologique. Donc, on a de l'information sur l'extension au cours du temps de, ces, de la calotte laurentide. Et on peut aussi faire de la modélisation numérique. Alors, c'est hein, d'autres collègues euh, climatologues qui font de la modélisation numérique de l'écoulement des calottes de glace. En utilisant des codes qui euh, bon, sont un peu similaires à, à, à la modélisation atmosphérique, mais qui tiennent compte, en fait, ben, des, des particularités de, des, des calottes de glace euh, pour la, la mécanique euh, de, de, la, de la glace. Et euh, en particulier, euh, il y a plusieurs processus. En fait, ces, ces modèles d'écoulement de, de, de la glace, des calottes de glace de façon ré, réaliste, vont être euh, ben, très lié à l'état de l'eau, soit sous forme de glace, soit sous forme d'eau, en particulier au niveau de, de la base de la calotte de glace, c'est ça qui va euh, plus ou moins euh, faciliter la lubrification et, et l'écoulement de la glace, s'il y a effectivement présence d'eau liquide en base de calotte, Donc, euh, et le climat euh, euh, modélisé, peut être aussi euh, euh, couplé donc, au modèle d'écoulement de, de la glace et c'est lui qui va aussi euh, agir sur le modèle glaciologique pour euh, plus ou moins faire fondre cette glace. Et on, on est obligé aussi de tenir compte de l'isostasie parce qu'au euh, fur et à mesure de la fonte de la calotte de glace, eh bien, tout va remonter et donc la même, la même parcelle de glace elle va pouvoir monter en altitude pendant la déglaciation. Euh, donc il faut tenir compte, en fait, de, de, dans ces modélisations, euh, qu'on ne va pas détailler, mais euh, pour essayer de, de, de calculer l'écoulement de la glace et euh, simuler ces, cette calotte Laurentide et, euh, de, avec les mêmes codes, euh, le futur des calottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, il faut tenir compte de termes qui vont être à la fois très lents, comme l'isostasie, et beaucoup plus rapides, comme les fluctuations climatiques au-dessus. Alors, les, pour cette période de déglaciation et cette, euh, cet événement du Melchotopels 1A, eh bien, il y a en particulier euh, une étude euh, élégante qui a été réalisée euh, par euh, euh, un groupe anglais, euh, piloté par euh, ici une Française qui est à l'université de Leeds à l'heure actuelle, qui est prof Lorraine Grégoire, qui a euh, montré avec un modèle en fait, de, de, qui simule euh, la, la, la dynamique et l'écoulement de la glace pendant toute la déglaciation, la calotte Laurentide, que cette calotte Laurentide en fait, s'est ouverte euh, de façon euh, accélérée vers entre vers 14 000 ans, 14, entre 14 et 15 000 ans avant le présent, il y a eu formation de ce corridor entre la partie résiduelle de la, de la calotte de la Laurentide, accrochée sur la cordillère, donc ce n'est pas la Laurentide, c'est la, la calotte cordillère, et le, la calotte résiduelle, ici, donc vous avez la situation simulée, hein, ce qui est représenté ici en gris avec les, les épaisseurs, c'est la modélisation par le calcul explicite de cette évolution climatique de la calotte Laurentide pour cette époque, avec bon, ouverture. Alors ce qui se passait, c'est que pour la période qui, a, qui précédait justement cette ouverture du corridor, il y avait en fait essentiellement deux dômes qui étaient reliés par ce que l'on appelle une selle. Il y avait un, une, une selle entre les deux, et c'est cet effondrement en fait, de, cette, de, cette, de cette partie de la, de la calotte qui, qui, qui faisait la, la jonction entre les deux dômes le dôme accroché sur la cordillère et le dôme situé au-dessus de la baie de c'est cet effondrement de, de cette jonction qui a qui aurait généré, d'après le calcul de, de Grégoire et al. Euh, publié en 2012, qui a été aussi actualisé avec plus de données et plus de modélisation sur les aspects de, de réajustement isostatique, euh, c'est ça qui aurait donné une accélération euh, dans, le, dans la modélisation qui serait équivalente euh, au, à l'événement du Melchotopulse 1A. Donc euh, bon, là, je vous montre une petite simulation qui montre un, un petit peu les choses par calcul, enfin, c'est directement une une vue qui était euh, un, une, une, un ajout à, à l'étude de Laurent Grégoire, qui était à l'époque à l'Université de Bristol, c'était je crois sa thèse, et en, en gros le, le, ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un effondrement de cette selle, de cette partie entre les deux calottes, euh, très rapide, qui aurait généré une partie de ce melt saint Alors il y a eu d'autres modélisations qui ont été réalisées, euh, sur euh, cette euh, calotte laurentide. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a bon, différents euh, types de modélisation qui, tiennent, qui prennent en compte justement cette dynamique de la glace, le réajustement isostatique post-glaciaire, les données locales euh, à la fois des moraines et les données de niveau de la mer euh, euh, relativement proches. Euh, et ces deux calculs montrent en fait qu'une contribution arrive à simuler une augmentation de la calotte, enfin, du niveau de la mer, donc une fonte de la calotte laurentile. Ici, il s'agit de la masse, ou exprimée soit en, en équivalent eustatique en mètres, soit et, ici exprimée en volume de glace en, en millions de kilos par euh, Mètres cubes, euh, donc vous avez deux, deux, deux groupes en fait, qui ont publié euh, à, à des périodes différentes, mais globalement le message est le même. Il y a eu une, apparemment, dans le calcul, une simulation d'une accélération vers 14, 000 ans, 14, 15, 14 500 ans avant le présent, donc qui correspond à cet événement de, du Meltotopel-Sahara, qui était de l'ordre, pour ce calcul-là, de 11 mètres, pour ce calcul plus récent, de l'ordre de 8 mètres. Donc une identification que Effectivement, il y a eu euh, une source venant de la calotte Laurentide, donc pratiquement, euh, qui serait pratiquement de la moitié. Donc là, on rejoint le calcul élégant qui était lié à, euh, à, au calcul de, de gravitation. C'est une confirmation un, un petit peu de l'autre calcul. Alors, il y a d'autres techniques qui permettent aussi de, 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 de voir euh, matérialiser en fait cette fonte de la calotte Laurentide, qui est de regarder les, les flux. De, des fleuves euh, qui, ont, qui sont intervenus après la déglaciation ou pendant la, la déglaciation. Donc ici, vous avez une, une vue en fait imagée qui représente la, la, la calotte Laurentide, ou sa, la, sa, cette, cette calotte résiduelle pour la période euh, ici de 13 000 ans avant le présent, peu importe, mais avec un, un enfin deux dômes et la calotte sur la Cordillère. Euh, là, on était au milieu de la déglaciation, donc on a une calotte qui avait partiellement fondu. Bon, il était possible de passer à pied sec, on y reviendra, euh, entre, la, entre la Sibérie et, et le, le sud. De, euh, du continent am américain mais euh, ce qui est important c'est que les, il y avait cette eau de fond qui provenait de, de la calotte laurentide elle pouvait avoir plusieurs exutoires il y a un exutoire qui est totalement évident qui est le sud euh, via euh, le Mississippi et, et, et d'autres fleuves encore euh, rivières, enfin, le fleuve Hudson le Saint-Laurent ou vers l'océan Arctique vers euh, le fleuve Mackenzie et donc, euh, il est possible, en fait, pour essayer de, de, de toujours avoir ces signatures, printing, euh, d'essayer de regarder ce qui se passe dans les sédiments, en particulier pour le Mississippi. Des chercheurs sont allés retrouver euh, des sédiments marins euh, au large du, du Mississippi pour essayer d'identifier euh, les sources d'eau de fonte. Alors, c'est ça qui a été fait ici dans, ce, dans ces. Alors, c'est quelque chose qui a commencé, qui a été fait depuis pratiquement les années 70. Bon, il, il, y, a, il y a des chercheurs qui avaient tout de suite pensé à essayer d'identifier ces sources de fonte d'eau dès les années 70 avec des, des, des papiers de Emiliani et Kenneth et Shackleton, donc des papiers pionniers. Euh, ici, il s'agit d'une vue déjà ancienne, justement, d'un papier de 1989 qui montre en fait un traceur de cette, cette eau de fonte, qui sont les isotopes de l'oxygène, le rapport O18 sur O16. On l'a déjà vu, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, je vous ai dit qu'en fait, il y avait une énorme différence de composition isotopique entre les calottes de glace et l'océan. Et, euh, et il y avait pratiquement 30 pour 1000, 3% de déficit d'O18 dans les, dans les glaces, donc il est clair que quand une calotte de glace fond directement dans le fleuve, on va pouvoir euh, échantillonner en fait une composition isotopique qui va être très diluée. Alors comme les choses, alors il est possible de mesurer euh, cette composition isotopique dans des organismes, dans des fossiles, en particulier ce qu'on appelle des foraminifères planctoniques qui sont trouvés dans ces sédiments au large du Mississippi et ce que l'on voit en fait dans ces euh, et que l'on peut dater aussi par le radiocarbone, c'est ça qui était indiqué sur ce diagramme, c'est qu'au cours du temps alors ici il s'agit de la profondeur directement dans la carotte, donc il faut imaginer les temps les plus anciens ici et les temps les plus récents ici quelques datations sont indiquées en superposition le delta o 18 est représenté avec une échelle inversée ce qui fait que là, quand on monte sur cette échelle, eh bien on a une diminution du rapport au 18 au 16 et donc ce que l'on retrouve en fait c'est qu'il y a eu des minima. donc on augmente euh, sur ce diagramme, on monte sur ce diagramme lorsqu'il y avait dilution par de l'eau douce venant du fleuve Mississippi euh, donc là vers 14 000 ans vers euh, ici euh, bon, mal daté entre 14 600 et, et 14 000 ans euh, donc, la, la zone qui nous intéresse. Euh, alors, il y a eu d'autres études beaucoup plus récentes avec une meilleure résolution. Ici, je, je vous présente donc une des, une des études qui est, les plus, qui est la plus complète, on va dire, sur ces, sur ces aspects de, 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 de delta O18 directement au sud du, du Mississippi dans, dans un bassin océanique qui est euh, directement proche de l'embouchure avec des enregistrements isotopiques toujours le delta O18 calculé en anomalie avec des minima donc euh, on monte sur ce diagramme euh, pendant cette déglaciation avec euh, des, une échelle de temps ici qui vous est représentée donc on a des, euh, des événements alors, ce que on, quand on regarde 14 500 ans avant le présent, eh bien, il euh, n'y a, a pas, pas d'événements euh, très, très important. Il y a des événements un, un peu après, des événements un peu avant, mais 14 500 ans avant le présent ne correspond pas véritablement, il y, y a en plus un, un, un trou dans l'échantillonnage probablement lié à la stratigraphie, euh, peut-être lié justement même à, à cet événement, mais il n'y a pas vraiment une, une évidence, il y a une évidence de fonte, ça c'est très très clair, c'est-à-dire que tout, tous ces événements sont liés à, au flux de la calotte laurentide, qu'on va pouvoir essayer de quantifier, mais il euh, n'y a pas un seul événement qui corresponde à cet événement euh, euh, de hausse du niveau de la mer euh, à 14 500 ans avant le présent. Alors, il est possible d'aller encore plus loin dans les calculs, c'est ce qu'ont fait certains chercheurs, euh, en essayant de, de, de modéliser en fait, la géomorphologie du bassin versant du Mississippi au cours du temps parce que encore une fois il faut avoir en tête que pendant la déglaciation il y avait cet énorme glaçon euh, situé sur le Canada ça fondait donc au cours du temps euh, une partie du flux pouvait passer dans le bassin versant du Mississippi hein, c'est ça qui est indiqué ici si vous avez la, 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 une carte qui vous présente les différents termes du euh, du problème avec euh, la, la morphologie à, 13, à 14 500 ans avant le présent, donc juste avant le au moment en fait, du Meltotropus A, la calotte résiduelle de la Laurentide avec sa composition isotopique moins euh, 25 à moins 38 pour 1000 euh, des, et le bassin versant de l'époque euh, qui euh, avait comme exutoire euh, le Mississippi. Donc ici il s'agit du bassin versant modélisé à partir de la topographie de la calotte Laurentide, et ça c'est quelque chose qui va pouvoir être fait au cours du temps. Alors pourquoi c'est compliqué C'est que non seulement il faut tenir compte du fait que la calotte Laurentide eh bien, elle, elle fond, donc son bassin versant ou l'écoulement de l'autre fonte bah, va varier au cours du temps en fonction de la géométrie, mais en plus, il y a euh, une remise en forme à l'échelle terrestre, mais aussi à l'échelle continentale, lorsqu'il y a disparition de la calotte euh, laurentide, eh bien, il va y avoir une déformation, une remise en forme, en fait, du bassin versant du Mississippi au sud de la calotte laurentide. Donc, on va avoir euh, formation de, de, il y a des lacs pro-glaciaires, en particulier un lac qui s'appelait le lac Agassiz, avec, mais une géométrie, en fait, de tout le, de toute la, de tout le bassin versant du Mississippi qui évolue dans le temps pour aller vers l'océan. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, en particulier parce que toute la zone située au sud est dans cette zone du bourrelet périphérique, périglaciaire, qui va avoir tendance à descendre pendant la déglaciation. Donc on va avoir une, une augmentation, de façon assez simple, du, de l'étendue du bassin versant. Alors c'est ça qui a été modélisé par ce groupe de modélisation, avec différents, différents, différentes représentations de la calotte Laurentide, euh, au cours du temps donc je, bon, euh, je, je me présente la juste deux vues de, venant de leur euh, pub, pub, publication, une vue qui représente le bassin versant du Mississippi euh, pour euh, la période vers 20 000 ans avant le présent, ici pour la période à 14 500 ans avant le présent pour quatre euh, représentations, alors ici il y a deux modèles euh, canadiens un modèle australien et news c'est l'Australian National University, et le, 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 la calotte de glace en fait, qui avait été reconstituée, modélisée par Lorraine Grégoire en 2012, qui est représentée ici en jaune. Et donc, on voit qu'il y a une évolution, d'une part, entre les différentes représentations de la calotte, euh, il n'y a pas le même, la même géométrie de la calotte, la même masse non plus, donc euh, les bassins versants ne sont pas équivalents. Euh, donc, euh, l'intérêt du, du papier, c'est aussi de regarder les différences entre les modélisations, mais en plus, on peut voir l'évolution temporelle. Euh, et ce qui peut être fait aussi, c'est ça qui a été fait dans le cadre de cette étude, c'est de modéliser l'évolution du débit du Mississippi pendant la déglaciation. Parce qu'on a toute l'information, on a le volume de glace, on a le bassin versant qui est simulé avec sa déformation, et on peut calculer les flux du Mississippi pendant la déglaciation. C'est ça qui a été fait depuis 20 000 ans, et en les comparant avec des flux qui vont pouvoir être reconstitués à partir du delta O18. Alors C'est ça qui est fait sur ce diagramme, avec les différentes calottes de glace celle de Lorraine Grégoire, euh, les autres aussi. Euh, ici, c'est tout exprimé en, en, décha, en, en flux du fleuve Mississippi, exprimé en mètres cubes par seconde. Donc des, des flux qui peuvent monter jusqu'à 100 000 m3 par seconde donc beaucoup plus important que le flux actuel et on peut aussi, c'est ce qu'ont fait les chercheurs, on peut tout convertir puisqu'on a les, différents, les différentes compositions isotopiques, Bon, encore une fois avec des incertitudes mais on peut les prendre en compte euh, des incertitudes sur les compositions isotopiques de la calotte de glace de l'océan, des précipitations et on peut représenter tout sous la forme d'une euh, échelle du delta O18 donc c'est ça qui a été réalisé dans le cadre de cette étude, avec euh, une évolution pour euh, le Delta O18, pour les différentes modélisations. Donc, euh, à la fois, euh, ici en jaune, les calottes de Lorraine Gringoire qui euh, s'effondrent après le Meltzer-Tapelsarra avec une, un maximum. Euh, correspondant à peu près à cette période et les autres calottes avec des flux très importants mais qui ne sont jamais synchrones avec l'événement du metrotruple -S1. Donc c'est ça, c'est un des messages aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment une correspondance exacte. Il y en a un seul qui donne des choses à peu près synchrones, c'est le modèle de, de Grégoire euh, 2012. Alors on s'y attendait puisque c'était euh, euh, c'est ça qui avait permis de faire la corrélation avec euh, avec euh, le melttopels A mais euh, il, est, euh, il est indéniable en fait que les ici on a une surestimation très importante en fait, des flux de euh, la calotte Laurentide euh, vers le Mississippi avec ces autres modélisations c'est d'ailleurs une autre vue du problème qui a été euh, publiée dans le cadre de cette euh, étude c'est de reconstituer de, le, le flux cumulé hein, ce qui est représenté sur ce diagramme c'est au cours du temps en prenant compte la déformation à la fois la fonte de cette calotte de glace et la remise en forme du bassin versant, euh, la contribution du Mississippi à la remontée du niveau marin. Alors Pour certaines euh, calottes de glace euh, simulées, les euh, calottes là, du, du modèle canadien, euh, euh, on a des estimations euh, qui sont entre 9 et 16 mètres, jusqu'à pratiquement 19 mètres pour le modèle australien ici, donc très exagéré comme flux cumulé. donc Le Mississippi aurait été responsable de pratiquement 20 mètres. Donc, euh, donc ça, ça veut dire que la, la contribution de la Laurentide serait encore plus grande, parce qu'il n'y a pas eu que le Mississippi. Il y a eu le Saint-Laurent, et plus, plus tardivement encore, il y a eu aussi un exutoire vers le nord, vers la Mackenzie et l'océan arctique. Donc, il est très clair que là, on, a, on, on surestime très notablement, et ça devient totalement incompatible avec les données isotopiques du Delta O18, que l'on peut aussi rentre, rentre, prendre en ligne de compte. En fait, le seul calcul qui soit à peu près compatible avec, euh, avec les données isotopiques, ce sont les calottes en fait, qui avaient été simulées par euh, Lorraine Grégoire, euh, avec une estimation cumulée en fait, du, euh, de, de l'impact euh, de cette fonte des glaces sur le niveau de la mer euh, à de l'ordre de 4 à 5 mètres, euh, ce qui est déjà très significatif. Donc, bon, c'est une autre. Je dirais que c'est alors il y a une correspondance à peu près euh, une augmentation importante euh, qui correspond au melt saint A et bien évidemment en, en chiffres cumulés ensuite on a une stabilité hein, puisqu'on s'arrête en fait de fondre mais on a une, une estimation qui est raisonnable euh, dans ce cadre là et qui est à peu près compatible avec euh, l'estimation euh, du delta O18 donc finalement le, le résultat des, des courses je dirais de cet autre exercice de d'identification de, de signatures avec les isotopes avec, euh, les, euh, et, et compatible avec une, 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 une source venant de la Laurentide significative de plus de 5 mètres hein, si la contribution du Mississippi c'est déjà 5, 5 mètres ça veut dire que la contribution totale de la Laurentide à cet événement était probablement un, un petit peu plus élevée mais euh, euh, donc on, on, est, euh, on confirme un petit peu la, la présence de cette signature de la Laurentide, mais comme on le voit, c'est tout à fait insuffisant pour expliquer la totalité du Meltotopulse 1A, qui est de l'ordre d'une quinzaine de mètres, donc on va être obligé d'aller rechercher d'autres signatures euh, avec les autres calottes, la calotte phénoscandienne et la calotte antarctique, alors on s'en doutait un petit peu avec ces exercices de, 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 de calcul d'attraction de, gravitationnelle qui signalaient le fait que ça ne pouvait pas être une seule calotte, ça ne peut pas être uniquement la Laurentide, puisqu'on a vu que si c'était uniquement la Laurentide, on devrait avoir un saut de niveau de la mer beaucoup plus important à Tahiti par rapport à la Barbade, ce n'est pas le cas, mais on, on voit qu'il euh, y a une composante significative finalement de la Laurentide, on s'en doutait, euh, qui est de l'ordre de pratiquement un tiers, euh, si on en croit euh, ces modélisations. Voilà, donc on va s'arrêter là euh, pour aujourd'hui et la semaine prochaine, donc nous envisagerons en fait les deux autres calottes et on, pour ensuite replonger vers euh, d'autres aspects euh, importants euh, et là qui intéressent plutôt la préhistoire. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr